0: Olá, eu sou o Márcio Romão, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Esporte na Área. Já estou aqui à bosta, juntamente com os meus amigos Kleber, Scott e Marcelo de Mello, para trazermos a você mais um programa com participação muito especial. hein? Lembrando que você pode sempre nos acompanhar pelo seu locador de podcast preferido e não se esqueça de nos seguir também. Você pode fazer parte do nosso podcast, mandando seu recado ou até dando ideias de pautas para o nosso programa. É só acessar a página www.facebook.com.br Esporte na área ou em nosso Twitter ou no Instagram pelo arroba esporte underline na área. Eu começo aqui dando meu bom dia, boa tarde, boa noite, Kleber Scott.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Márcio Romão, Marcelo Ginelo, ouvintes, nosso podcast cada vez crescendo mais. Em 2021 estaremos também no YouTube. E olha, hoje o convidado é para lá de especial, Zagueirão Raiz, e olha, está se tornando aí um futuro técnico maravilhoso o futebol brasileiro, hein? Só esse
0: é, é isso aí. Em janeirão estaremos
2: no YouTube também. Bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, Marcelo de Melo. Bom dia, boa tarde, boa noite, Kleber, Márcio, amigos do Spot na área. Hoje mais uma grande entrevista com uma grande personalidade.
0: Vamos que vamos. É isso aí, no episódio de hoje recebemos ele, que nasceu na cidade de Santos, é meu conterrâneo. Nosso, né Kleber? Kleber também nasceu em Santos. Oh. É isso aí. Litoral de São Paulo, em 6 de abril de 70. Criado nas categorias de base do Santos, atuou por diversos clubes no Brasil, além de defender o Santos por três temporadas, entre 93 95, também vestiu a camisa do Curitiba, Oeste, Portuguesa Santista, União São João, Caxias, Ferroviária, Inter de Limeira, enfim, vários clubes. E também atuou em outros países, como a Arábia Saudita, pelo Auali, pela na Grécia, pelo Panachaique. Olha, nem sei se eu falei o nome certo. Toda vez que tem time da Grécia aqui eu me perco. E China, pelo Renan Diani também não sei se falei certo. Olha, chinês e grego não é comigo não, viu? Já vou avisar o convidado, chinês e grego não é comigo não. Ele encerrou a Carreira, dentro dos gramados em 2005, passou a se dedicar aos estudos, se tornou treinador, fazendo estágios ali com Alexandre Galo, Wagner Mancini, Sérgio Soares, Nenê Belarmino, enfim, olha, é um cara que tem muita história no futebol, bom dia, boa tarde, boa noite, Maurício de Almeida Copertino ou Maurício Copertino, como é conhecido no mundo do futebol, seja muito bem-vindo ao Esporte na Área.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, Márcio, né? Marcelo e Kleber, muito obrigado aí pelo convite, é um grande prazer estar participando com vocês é, no podcast, nessa situação nova, agora nas nossas redes sociais, né? muito obrigado pelo convite, estamos aqui para botar uma ideia sobre futebol, falar um pouquinho sobre a nossa história.
0: É, Maurício, você ó, vou te pedir desculpa de novo, que chinês e grego não é comigo, como que é o, como que é o nome do time da Grécia aí?
3: O time da grande chama-se Panahai é igual, É quase igual <risos> E o time da China chama-se Hanan oh, Changye Falei certinho Tô,
1: tô bem demais na,
3: na,
0: hora de, na, na hora de colocar o programa no ar Eu vou editar e colocar a voz dele Falando o nome do time É isso aí
3: a rapaziada vai entender, poxa, chinês e grego é, é difícil mesmo pronunciar. É isso aí. Bom,
0: Maurício, é, a primeira pergunta é minha. Em toda a sua carreira foram grandes desafios aí e eu gostaria de saber de você como foi pra você sair primeiro do Santos pra Tupã, né? Que foi aquela, aquela situação que você saiu do Santos, ali ainda juvenil, naquela época não era nem profissional ainda, foi pra Tupã.
3: A sua família foi com você? Você foi sozinho? Como foi aquela situação ali? Bom, Márcio, como vocês sabem, né, isso aí foi meados de 91, né? Naquela época eu tinha 21 anos, Anos tinha acabado de estourar a minha idade como sub-20, né? hoje é chamado sub-20, né? na época era juniores, né? E, e geralmente os jogadores que estouravam a idade e não eram aproveitados dos profissionais, eles emprestavam. Naquela época eh, não tinha a lei do passe do atleta, então eh, acabavam os contratos. Se você renovasse, beleza. Se você não renovasse também, o passe continuava sendo do clube, você ficava lá com a gente deslargada, né? E aí apareceu o Tavares, era um empresário que sempre estava na Vila Belmiro, levava bastante jogador e trazia bastante jogador, por ius é, do time do interiores, que faziam bo bons, bons campeonatos, e ele veio com essa situação do Tupã e, e para mim eu tinha acabado de estourar a idade, o pai e a mãe já estavam reclamando que só jogando bola, e aí, não vai né pra um faz-me rir <risos> e aí eu, eu acabei dando uma proposta e fui lá pro Tupan foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida porque foi uma situação, apesar do sofrimento que é jogar numa equipe do interior, com as condições é, que não são as mesmas que uma equipe grande, mas é, realmente ali me fez é, ver o um mundo diferente, o um mundo que eu queria mesmo e lutei. Né? Eu sempre fui é, uma situação que é legal eu, eu tenho isso bem, bem claro dentro da minha carreira. Eu fui um operário do futebol né? como 90% dos atletas da minha época e acho que hoje também, né? É, oriundos de, de uma camada social bem simples no Brasil, que visualizavam o futebol uma grande oportunidade para você evoluir na vida, né? E foi isso que eu fiz, né? Eu não tinha o dom de jogar futebol, eu sempre fui um cara batalhador, guerreiro, e eu acho que por isso que eu venci dentro da minha carreira, porque os caras que eram melhores que eu, tenho certeza absoluta que não se dedicaram tanto quanto eu. Eu acho que isso daí foi uma situação bem legal na minha vida profissional, levo isso com muito orgulho, tenho muito orgulho da minha carreira, tenho muito orgulho de ter iniciado no Santos e ter sido capitão do Santos em alguns momentos, porque você ser capitão do Santos, hoje eu paro e penso e olho pra trás e falo, cara, que honra, né, meu? Que honra, porque é um dos maiores clubes do mundo, onde os melhores jogadores da história do esporte jogaram aqui, então realmente é uma honra muito grande ter essa história, ter participado dessa história, foi muito legal. E o Tupan fez parte disso também, né fez parte, tenho muitos amigos ainda lá, e ali começou a minha história dentro do futebol. É,
0: ô Maurício, e você foi com família? Foi, ou só foi só você sozinho? Na época,
3: eu era, sol, eu era solteiro, né, cara? Não tinha um papagaio pra dar girassol, não tinha nada, né? Então, eu que vir uma marinha... Minha mãe, na época, me deu R$ reais R$ reais 2,50, que era a condução da minha casa para a rodoviária. E se o empresário não estivesse lá na rodoviária, mais R$ 2,50 para voltar para casa e procurar um emprego. Então, essa foi a situação. Na época, eu não era casado, eu era solteiro e fui para lá realmente com a, com a nossa vontade de jogar futebol. Não tinha família nessa época, não. Tirando meus pais e meu irmão, que ficaram aqui em
1: Santos. Legal, Maurício. Prazer ter você aqui no nosso programa, Maurício, Maurício. Eu vou lembrar que eu joguei na Portuguesa Santista e encarei o Maurício no jogo treino. Ele não vai lembrar, não sei se ele vai lembrar, tinha o Serginho Fraldinha na época. Ele jogou no jogo treino ali é na Portuguesa não. Santista. Ô, ô,
0: Cleber, ele só lembra de jogador bom, o jogador ruim não vai lembrar. É, é, é verdade, pode ser, pode ser. Muito...
1: Aqui, Maurício, o Bula rola solto aqui, não tem problema não. E... Mas o Maurício é um cara sensacional, quem conhece o Maurício sabe da um cara totalmente acessível Um cara muito gente boa Quero agradecer a você, Maurício, por estar presente aqui no programa Esporte na área Que, graças a Deus, olha, sucesso, né, Maurício Marcelo, seis meses de programa e só feras Começamos com, provavelmente, carreira aí vamos ver se consegue fechar com Então o programa tá bombando, graças a Deus Só com pessoas boas aí, como o Maurício Maurício, lembrar um pouquinho do tempo do Santos Futebol Clube Você falou que você saiu jovem ali, com 21 anos, né Você foi pro Tupã né foi lá pegar a experiência, a gente com quem é naquela época do futebol, mas o retorno ao Santos, eu tenho essa curiosidade, o retorno ao Santos, quem te trouxe, como é que foi a sua volta ao Santos, já começou a treinar, já foi postular? titular, quanto a essa volta pro Santos pro futebol clube?
3: Não, eu fui emprestado pro Tupã, fiquei lá uma temporada, né? acabou o meu contrato com o Tupã, eu retornei pro Santos, no outro ano não foi aproveitado ao que foi em 92, aí o Oeste de Itápolis, na época ele tava na Naquela época era a primeira divisão, divisão intermediária e segunda divisão. O Oeste de estava na segunda divisão. Eu fui pro Oeste de Itapos emprestado junto com outro jogador no centroavante, na minha época, chamado Loca, né? Nós fomos lá. Tá? E eu participei desse campeonato. Esse campeonato me credenciou porque eu fiz um excelente campeonato. Nós fomos campeões. Eu fui vice-artilheiro da equipe com nove gols. E eu voltei pro Santos, né? Em 93. O professor Evaristo de Macedo viu alguns jogos meu e pediu a minha permanência. E ali eu iniciei a pré-temporada né, com o Santos Futebol Clube, mas não tive muitas oportunidades em 93. Tive algumas oportunidades em 94, né, que ali foi o custante chulapa, quando ele entrou, certo? E ali eu tive algumas oportunidades e o Santos, 94, já estava numa situação financeira deplorável. Eu acho que, que foi uma situação das piores da história do clube, né? Porque o Santos não tinha patrimônio, o Santos só tinha Vila Belmiro, não tinha CT. Então, é, nessa época, começou os jogadores Obrigado. de grande no caso, o Ricardo Rocha, o Guga, jogadores importantes da equipe, o Almir, o Índio, começaram a sair. E foram ficando só os guerreiros mesmo que ganhavam pouco e que tinham vindo oriundos da base, né? Então, as coisas foram acontecendo de uma maneira, essa transformação, aí veio o Giovanni, veio o Narciso, que eram emprestados, respectivamente, na Pernambuco. Marcelinho, né? Marcelinho. O Paraíba e o Narciso. O Narciso, acho que estava na São Cardense, um negócio assim. E ali começou a ser montado, montado a base que iniciou a pré-temporada em 95, onde todos os jogadores de nome, e eu vou falar um negócio para vocês aqui, é, eu já falei isso em, algum, em alguns papos em algumas entrevistas que eu concedi, o Santos, o Santos Futebol Clube, o ponto de partida dele para se tornar um clube melhor foi em 1995, porque ali entrou o presidente Samir Abdurraki, junto com o e com o Alves. eles organizaram, porque o time tava sem condições nenhuma financeira eles foram muito honestos com todos nós Poderiam pagar X para cada um Todo mundo gostava do clube E permaneceu, acho que só o Galo Que ficou, que, que era um dos Remanescentes dessa, desses caras Que tinham mais nome sabe? Junto com o Macedo, que veio do São Paulo E o Gilberto, que também era um goleiro Que veio do São Paulo. O restante Era tudo molecada, pegaram o Jamel Emprestado, é, o Marcelo Passos Que estava ali, o, o Narciso foi, foi comprado, o Giovani foi comprado O Marcelinho Paraíba não tinha dinheiro para comprar ele, ele foi embora. Então ali foi feita uma base. Disputamos o Campeonato Paulista, chegamos até algum, uma situação bem positiva, semifinal lá. Aí depois teve uma reformulação, que naquela época o Campeonato Paulista era no primeiro semestre e o Campeonato Brasileiro no segundo semestre. E ali no, no nesse interview entre o Campeonato Paulista e o Campeonato Brasileiro, houveram -se, chegaram alguns jogadores, saíram outros, eu tava nessa, nesse bolo, saí. E aí o clube se organizou, fortaleceu, que o craque para cima da média, que era o Giovani, e outros bons jogadores, e fizeram aquele excelente campeonato brasileiro, na qual quando acabou, foi vendido o Jamele e o Giovani, que proporcionou ao o clube a construção do centro de treinamento, com o dinheiro do Giovani vendido para o Barcelona. Então, eu acho que aquele grupo ali, foi o grande pontapé inicial para que o clube do Santos deixasse de fazer coletivo na praia para ter um centro de treinamento, onde até ajudou a base, porque o último campo ali ficou sendo para base, né? Na qual depois surgiram Robinho, surgiram outros grandes jogadores, Neymar, tudo oriundo desse legado deixado pela geração de 95.
2: Legal, Maurício, prazer em falar contigo. Eu vou, vou puxar um... Vou, vou, vou avançar a linha do tempo um pouquinho aí. É, em 2013, você e o Galo assumiram as categorias de base da seleção brasileira, né? E aí, a, a curiosidade, como que foi essa experiência, né? De vocês comandarem a seleção do país, que acho que é o ápice da carreira acho de qualquer esportista, né? E, e o fato de lidar também com diversas joias no futebol brasileiro. né? Vocês trabalharam com Ederson, com Alisson, Thiago Maia, o Wallace, o Rafim Alcântara. Enfim, conta pra gente como foi essa experiência ainda as
3: seleções de base. Marcelo foi excepcional, eu acredito muito na minha carreira, e especialmente na minha passagem pela CBF, realmente me credenciou dentro do mercado, me posicionou muito bem, né? porque realmente trabalhar dentro da CBF, nós fomos pro projeto Olímpico, né, na qual o Galo assumiu como coordenador e treinador né, da Sub-20 e Olímpica, e eu era o auxiliar direto dele, e quando nós estávamos lá dentro, acabou caindo tudo no nosso colo, sabe, a Sub-17, só a Sub-15 que foi é, colocado na, na mão do Caio Zanardi, que era o outro profissional que o Galo levou para lá. Mas eu sempre, e para mim foi excepcional. Uma porque você trabalhando só com o profissional, você não tem a noção do que que é, é trabalhar com a base. E, e nesse período que eu me ausentei das equipes profissionais junto com o Galo, foi ótimo porque eu realmente, como treinador, eu só não fui treinador de base, mas eu visualizei trabalhos de base do mundo inteiro, porque eu ia ver os jogadores. Então a aquilo me credenciou, sim, diretamente para mim fazer os patamares e os rankings de treinador, de sub-15 como é que treinava? Pô, mas por que que faz isso? Então, sem eu trabalhar com sub-15, eu via como é que fazia. Sem eu trabalhar com sub-17, eu também presenciei. Eu não tô falando trabalhos assim, estou falando trabalhos de Inter de Milão Bayern de Munique, aí vem aqui o Brasil do Cruzeiro, o Vitória para Inter de Porto Alegre. Só equipes tops, porque os jogadores de base da seleção não estão nos, nos equipes Pequenas. Por quê? Porque você não vê convocado nenhum jogador? Vai um exemplo, né? Do Batatais. Por quê? Porque quando o jogador vai para uma competição de base, um exemplo, o Batatais vem, um exemplo, tá? Nada contra o Batatais, podia ser qualquer outra equipe. É, vem jogar uma taça São Paulo e o jogador dele se destaca, você pode ter certeza que antes do final do campeonato, esse jogador já está já tá sendo comprado por uma equipe grande. Por isso que você não vê jogador de equipe pequena na seleção brasileira. Todo mundo me perguntava isso. Eu não tinha essa resposta antes. Né? Só entendi isso quando eu fui para a seleção. Porque não dava tempo. Quando a gente viu um jogador excepcional numa equipe, no Arapiraca de Alagoas, né? quando a gente ia ver, esse jogador já tava no Atlético Mineiro. Então, essa situação acontece muito na base do Brasil. E para mim, especialmente para mim, me qualificou muito o meu trabalho de entendimento do processo de formação de um atleta, de um processo de transição pro um profissional. E toda uma geração de 2000 a 93 eu tenho cadastrado nos meus arquivos pessoais aqui, 214 atletas, 214 atletas que hoje são grandes jogadores do futebol brasileiro, entre eles o Gerson, o Thiago Maia vou contar uma história para vocês aqui, eu fui num torneio em Porto Feliz, eu fui é, como observador do sul 17 nós íamos participar da seleção é, brasileira sub 17, disputado na Argentina, para depois disputar o Mundial no Emirados Árabes, o treinador era o Balil, um treinador aqui do sub 17 17 da equipe do Santos. O Thiago Maia tava na reserva e ele tava para ser dispensado. E eu, no segundo jogo, foi um quadrangular, Santos, São Paulo, Cruzeiro e Flamengo. No segundo jogo eu tava como observador, eu tava procurando um volante e um lateral direito. No segundo jogo ele colocou o Thiago Maia como zagueiro, ele jogava com três zagueiros no Barilo. Só que na ficha que tinha ano passado, eu vi que o Thiago Maia era volante. E aí, eu, no, no final do jogo, eu perguntei pro treinador do Santos, o Thiago Maia, ele é lateral, ele é zagueiro ou ele é volante? Ele falou, ah, ele é volante é que eu precisei colocar para fechar um pouquinho ali e tudo. Eu falei, pô, eu gostei dele. No terceiro jogo, você pode colocar ele de volante para mim observar? Ele falou, posso colocar. Colocou, eu achei o Thiago Maia um jogador muito acima da média dos que eu tinha observado, né? Anotei o nome do Thiago Maia e levei para mim. Na pré-temporada da nossa seleção brasileira, que foi em Cotia, o Danilo, um volante que hoje está no Lyon da França, Lyon, é, no Lille da, da França, um jogador também, um volante, que era o da Vasco da, vasca, da gama. excepcional jogador foi considerado o segundo melhor jogador do Campeonato Mundial nas Alves de nunca passou por nenhuma equipe aqui no Brasil é um volante top, esse cara machucou o Galo me chamou no meio do campo falou, pô, preciso de um volante eu falei, Thiago Maia do Santos, ele é 9'7 a geração era 9'6 ele falou, tenho certeza, esse cara nunca foi convocado então, pode trazer o Thiago Maia que é um jogador que eu observei que tem grandes qualidades é canhoto, uma ótima dinâmica de trabalho, boxe-to-box o tempo todo, um ótimo trabalho físico, e então essa história, quando a gente voltou do sul-americano o Thiago Maia não tinha nem contrato com o Santos, tinha dois diretores esperando ele no aeroporto, com o contrato na mão eu me lembro disso, né, então assim ele e a seleção brasileira os clubes, né, eu só tô falando uma história que foi ao inverso a seleção ajudou o Thiago Maia porque se fosse o clube, de repente ele não poderia nem ter se tornado o grande jogador que ele é hoje, entendeu, então a minha história dentro da seleção foi ótima em relação a, a tudo que eu tô te falando, a conhecer jogadores, a conhecer processo de base, que me credenciou muito, junto com a minha experiência nos profissionais e com tudo que eu fiz na parte teórica, que eu achava interessante. Né? O fato de eu ter sido só jogador não me completava. Eu achava que teria que ter algo mais. Fui em busca do estudo, fui em busca até esses, esse processo de trabalhar na seleção. Eu ia no Bayern de Munique, ficava lá quatro dias. Eu via o Guardiola trabalhar. para mim era excepcional. Aí eu ia pro Benfica. Aí eu via o Jorge Jesus trabalhar eu ia pro, eu rodei 17 clubes na Europa fazendo isso e aqui no Brasil em 28 clubes então foi um processo excepcional que me informou muito em todas as situações que eu estou te falando na qual me ajudou muito agora, quando eu fui o Vanderlei pro Vasco da Gama, na qual a gente revelou grandes jogadores que estão até lá entre eles o e Magno né? e agora no Palmeiras, com a geração que nós trouxemos para a equipe principal né? eu até estava brincando agora com o pessoal né? o Palmeiras, nós conseguimos não foi a gente que formou os jogadores Foi o pessoal que trabalha na base do Palmeiras Que é muito competente Nós só tivemos é, a coragem de trazer esses vou jogadores para cima E colocar os caras para jogar No caso, o Patrick de Paula O Gabriel Menino O Danilo O Wesley né? O Gabriel Silva O Henrique O Verón já estava no processo do ano passado Não vou acreditar isso para nós O Verón já tinha sido um jogador que o ano passado O Cebola, o Cebola que é um auxiliar técnico Já tinha lançado os dois últimos jogos Depois que ele veio do Mundial Sub-19 na qual se ele se tornou o melhor jogador do mundo Entendeu, Márcio? Então, é, eu acho que esse jogador Não caiu na nossa conta Mas os outros, que foi uma situação que a gente conhecia muito mas, melhor, mas, mas, mas,
0: mas, mas cai na conta, né Maurício? Por, por levar realmente pro time profissional, botar para jogar Porque, é. não lógico assim Não botar na conta de revelar Claro, é, a revelação já tinha vindo Um pouco antes, mas botar mesmo Para jogar, titular ali Bota, vamos botar a cara para bater isso acho que vai na conta de vocês e isso, pelo menos eu coloco na conta de vocês, lógico. Você talvez não queira colocar, mas eu coloco na conta de vocês. Agora, Maurício, e, e ainda levando pra esse assunto, bom, que você acabou de falar, você tava ali é, no Santos, de repente estourando idade e tal, e, e vários jogadores hoje estouram a idade. E você que tá em Santos hoje, você acompanha também as divisões menores do Campeonato Paulista. É, eu sou de Santos, eu falei na, na sou nascido em Santos, mas hoje moro em Jaú. E torço por 15 de Jaú aqui também, né? <risos> e, e a gente sabe que que o Bijjaú tá na, na quarta divisão do Campeonato Paulista, que é o Sub-23, que é o mesmo que o Jabacoara disputa. E às vezes eu, e o Sub-23 é aquele negócio: às vezes o cara é um baita de um jogador de bola, só que ele estoura aquela idade do, do 23 ali, por exemplo, e não tem uma chance.
1: E, e como que você
0: hoje vê essa, essa base do paulista, esse campeonato, não sei se você concorda, lógico, eu nem quero te colocar em maus lençóis aqui, mas assim, essa regra do sub-23 um, uma, uma ah, tudo bem, é quarta divisão do paulista, mas essa regra de idade pra um campeonato, como você vê isso de, colocando assim em revelação de jogadores?
3: É, você sabe que aqui no Brasil, né, uma situação que acontece muito nos jogadores que saem daqui, vão para a Europa esse ato que tem, por exemplo os jogadores agora estão saindo do Brasil é, com 18 anos, os caras vêm aqui compram o Renier, compram o Vinícius Júnior compram o Rodrigo com 17 o cara sai fora de 18 e, aí ele vai para a Europa como um jogador que os caras sabem que o Brasil produz o tempo todo grandes jogadores, o cara não está formado aqui no Brasil, às vezes ele não joga na sua equipe principal e fica parado só treinando, lá nas suas equipes Real é Madrid é, e outras tantas que, que fazem isso no mundo inteiro. Barcelona, que são grandes compradores de jogadores de base. Tem o hiato, que é na Europa. Vou chegar lá no 15 de julho, tá? Tem o hiato, que é o jogador, ele fica do 18 até os 22, de repente ele não consegue o espaço dele e para no tempo. O cara só fica rico e não evolui mais, né? E é o que acontece com muitos jogadores que vão para a Europa. Muitos jogadores acontecem isso. Aqui no Brasil, o que acontece? Essa limitação de idade de jogadores até 23 anos. Eu, eu dentro do futebol, eu não acredito que aqui no Brasil, de repente um jogador pode estourar com 25 anos seis anos é uma coisa tá muito forte hoje o jogador com 17 18 anos já tem que estar tá já muito preparado de repente esse grande jogador que aparece com 25 anos pode acontecer pode eu acho que pode mas eu acho que é uma grande oportunidade que eles fazem para colocar a sua segunda equipe no caso aí da quarta divisão do campeonato para poder estar movimentando seus jogadores, né? Então eu acho que, que a Federação pensou nessa situação, nessa situação de colocar jogadores, no caso a Ponte Preta parece que disputa, muitas equipes disputam esses campeonatos com a sua equipe, jogadores que estouraram. Na minha época eu seria um jogador que de repente estaria disputando esse jogo, esses campeonatos, que não cabe todo mundo na equipe principal. E, e aqui no Brasil, eu acho que o calendário é péssimo, né? em todos os sentidos porque a CBF é. poderia muito bem eh, ter condição de patrocinar não só quatro divisões do Campeonato Brasileiro uns 10, como tem na França como tem na Alemanha, como tem na Itália porque nós temos 703 clubes cadastrados na CBF né? se você colocar no papel só 60, porque vamos colocar aí até a Série C, né? que de repente tem calendário o ano inteiro, mais a Série B, mais, mais 20 são 80 clubes, é muito pouco o tanto de jogador bom que tem aqui e isso daí realmente acaba estourando nas equipes dos estaduais a federação não tem, não tem como fazer de outro jeito então eu acho que essa limitação de idade é pensando nesses novos jogadores que não conseguiram seu espaço dentro das suas equipes então é, é uma situação que é, que é complexa, muito complexa e eu seria, estaria sendo leviano se eu me posicionasse de uma maneira a favor ou contra, porque eu entendo também o lado das federações, que realmente é, é difícil você agregar e, e contentar todos. Né? São decisões que eles tomam na DEC que, que a gente às vezes não entende.
0: É porque a, a gente vê, a minha pergunta é realmente por causa disso. É, você está ali, você trabalhou com seleção de base e tudo mais, e de repente você vê uma... Ah, porque é quarta divisão do Campeonato Paulista, então vamos botar a molecada para jogar e, entre aspas, dane-se quem passou de 23 anos. E a gente vê isso de fora, lógico. É, a gente fala de alguns clubes que já revelaram vários jogadores... Eu, eu falo do que Jaú aqui, França, Denilson <risos> é, é, ah, Walter, é o Wilson Mano, o Wilson centroavante, enfim, é que a gente vê pra quem tá vendo de fora, fica meio assim e fala, pô, mas podia jogar um cara mais velho, um cara com 24, que de repente ele estourou a idade, mas ele tem condições de jogar, é, é por isso realmente que eu perguntei isso pra você e não quero que você emita opinião, nada de a favor ou contra, não é isso não, é, eu gostaria de saber realmente o que você falou, a, a sua ideia num todo, pra que a gente entenda como a gente já fez algumas conversas com o Márcio Bittencourt, por exemplo, sobre o, o Sub-23, o Corinthians, algumas dúvidas que a gente tinha, aí ele esclareceu essas dúvidas por isso que é legal é, a gente ter esse bate-papo para quem trabalha dentro e trabalha nesse meio e trabalha com esses atletas e, e trabalhou já na seleção de base, enfim. Mas é, eu agradeço aqui a, a sua
2: seu esclarecimento e a sua posição sobre esse assunto. Maurício, você acabou indo para a China junto com o Luxemburgo, né? E eu particularmente já eu tenho muita curiosidade como foi esse projeto do Luxemburgo na China em 2016, porque ele foi para assumir um time na segunda divisão e foi naquela época que a China veio estraçalhando aqui o mercado brasileiro, principalmente o meu time do coração. Limpou o Corinthians. Tanto que o Jadson acabou indo com um o projeto junto com o Luxemburgo, do mesmo time. Então a minha curiosidade é como que foi esse projeto de, de, de ir pra China, desse time da segunda divisão, quais foram os desafios desse projeto. Conta pra gente como foi essa experiência em 2016.
0: O Marcelo, essa, essa, hora, essa hora que você fala que levaram o Jadson, a hora que a gente briga com o Maurício, é isso? <risos>
2: é. É, pode <risos> ser, né? Porque <risos> naquele pô em 2015 ele estava tá voando, né? Ou já estava
3: voando o Corinthians foi desmontado depois daquele velho campeonato, né? Saíram vários é jogadores importantes, né? Sim, sim. E o Mas faz é um... parte, né? É, faz parte. O nos ajudou muito. Foi um projeto bacana, é, na qual é, o Vanderlei foi contratado pelo Tianjin Kuanjian, que era um bilionário chinês, que queria levar, tinha o sonho de levar a equipe da segunda divisão chinesa até ser campeão é, da, da, da divisão deles da Libertadores lá da, do mundo asiático. Né? Era o grande sonho desse bilionário e ele começou a colocar o projeto. Dele em prática, contratou o Vanderlei e depois contratou os três jogadores brasileiros né, a pedido do Vanderlei. O Jadson, o Luiz Fabiano e o Giovani. E nós, dentro do, do processo de reformulação do, do time que ele queria. O Vanderlei levou toda a sua expertise uma equipe de profissionais que ele entendia que fossem os melhores para poder fazer esse projeto. Só que, chegando lá, foi nos oferecido todas as condições financeiras que foram combinadas, tranquilo, normal. Só que as condições físicas não foram feitas. Nós treinávamos uma equipe de universidade na qual tinha muita dificuldade. Então, era um processo que ficou meio que na palavra, sabe? Ele falou que ia construir um CT, aquela coisa toda. E assim foi feito de uma maneira um pouquinho amadora. Então você tinha grandes jogadores na mão, os jogadores chineses também começaram a contratar jogadores, contrataram três jogadores chineses de nível de seleção chinesa. Então começou a ter uma, um elenco forte para a divisão da segunda divisão chinesa e, e realmente tiveram alguns problemas entre comissão técnica brasileira e comissão técnica chinesa. né? E até no efeito de, de âmbito de diretoria começou a surgir alguns problemas né? E realmente foi atrapalhando e minando o trabalho do Vanderlei na China. Mas eu acho que, como trabalho, eu vou te falar, tá, Marcelo? De campo, eu acho que o Vanderlei, junto conosco, fizemos um grande trabalho de base desse time, que quase caiu para a terceira divisão um ano antes, e foi contratados três brasileiros com os três chineses, e, eu, e o restante foram jogadores que permaneceram na equipe. E nós desenvolvemos esses jogadores, só que nós fomos mandados embora em meados de agosto, chegou o Carnaval, e o Ronaldo Caravaro subiu a equipe, então foi foi uma situação que não foi muito dentro de campo, foi uma situação externa foi a primeira vez na minha carreira que eu fui demitido não pelo trabalho de campo mas sim pelo trabalho do extra-campo e ali eu vi que realmente você como treinador e como comandante, você tem que ter um, realmente uma situação não só dentro de campo, você tem que ter um controle e uma e uma, uma boa gestão também fora de campo, eu não estou falando que o Vanderlei não teve, só que tinha muitos problemas que não era o Vanderlei que causava E ali foi, ele levou 15 profissionais né? Hoje vendo Talvez, eu já conversei isso com o Vanderlei De repente Menos profissionais é, Seria, de repente a gente tinha mais sucesso E poderia levar isso aí até o final né, Marcelo? Mas são experiências da vida São experiências que a gente passa E, e foi maravilhoso, foi ótimo como experiência Retornei para o Brasil E no final da temporada eu fui contratado por uma outra equipe, na qual eu fiquei Dois anos, como treinador principal abrir uma boa porta para você. É porque o meu processo foi inverso. Eu não iniciei minha carreira de treinador aqui, né? Comecei na China, né? E aí voltei né? depois desses dois anos para o Brasil. Tentei entrar no mercado brasileiro, não consegui, é pelo fato das pessoas não terem me visto trabalhando como treinador principal. E eu optei depois do convite do Vanderlei, que ele assumiu o Vasco em 2019, e repensei, falei que seria uma boa oportunidade para mim de estar trabalhando com um cara do quilate do Vanderlei aqui no Brasil e assim. foi foi feito. Foi o Vasco, na qual a gente teve fizemos um bom trabalho, que nos credenciou para vir para o Palmeiras, que também é um bom trabalho. E agora estou é, no aguardo aí, como a gente fala, quando a gente está desempregado, está de férias.
1: O né? Maurício, é, você falou lá do Vasco, né trabalha no Palmeiras também. A gente conhece o um pessoal, o pessoal vai informando a gente também do trabalho teu particular. O seu trabalho é, é perante o Luxemburgo ali, então é um trabalho muito importante. né Você, quando o, quem não está no meio do futebol, não entende, mas o, o auxiliar técnico ali, ele é o que é mais chegado dos jogadores né? ele que faz aquele intercâmbio ele que faz a, aquelas tretas que tem no campo e ele resolve ele é aquele cara importante então o grupo tem que gostar muito do auxiliar técnico, para depois gostar do treinador então o auxiliar técnico é muito importante não só em outras, outras coisas, mas no dia a dia ali, no relacionamento com os jogadores eu tenho informações que o Maurício sabe lidar sensacionalmente muito bem com o pessoal. Maurício, eu queria falar sobre a sua licença própria, muito pouco treinadores aí tem essa licença, hoje tem essa, essa... Hoje não, acho que 2018, não me lembro o ano que você terminou. Eu queria que você faça um pouco desse desses cursos, desde o início. Primeiro curso que você fez, gente, porque a gente não conhece muito, a gente não está muito a par como é que funciona esse, esse curso. Explica pra gente.
3: Vamos lá, ótima pergunta, acho que é legal falar sobre isso. Como eu falei para vocês, depois da minha do meu encerramento da minha carreira, eu senti a falta é, de alguma coisa teórica dentro do futebol. Eu não acreditava que só o fato de eu ter sido jogador iria me credenciar pra ser um grande treinador como eu quero ser então eu fui atrás de vários cursos dentro do Brasil e não existia isso eu estou falando em 2005 né? e eu sabia que tinha um curso na UEFA, mas era muito caro na época para mim ir para Europa, ficar lá dois anos estudando, eu não, não iria conseguir me, me sustentar mesmo porque como eu disse para vocês né? aquela época era uma época diferente de jogador de futebol né? então eu procurei vários cursos no Brasil, não encontrei fiquei fazendo um curso de federação de, de sindicato de treinador aqui mas eu achava muito raso as informações né? comecei a procurar literatura na Europa né? como a maioria, a gente também a gente escreve pouco sobre futebol aqui, apesar de ser o um país do futebol eu sei que nós somos o um país do futebol, eu acredito nisso ainda porque eu sei que nós produzimos os melhores jogadores do mundo e os melhores jogadores do mundo estão estavam, jogaram aqui no Brasil não tenho nenhuma dúvida disso que eu estou falando agora nós ficamos para trás na parte realmente técnica, nós ficamos para trás porque os europeus, eles têm curso da UEFA mais de 30 anos de formação de treinador e nós iniciamos a nossa formação. Eu sou a primeira licença pro do Brasil que foi 2016. É. Eu era o único auxiliar técnico que me formei como treinador profissional pro né. Então eu, eu tenho um grande grande honra disso porque eu eu tava dentro da CDF em 2013 e tinha numa sala ao lado uma reunião de dos profissionais coordenadores do curso e eu fui lá saber o que que era porque eu tava dentro da seleção. Então quando eu, eles me falaram que tinha esse curso aqui eu falei pô é isso que eu tô procurando, tô querendo fazer. E comecei meu curso em 2013. Eles queriam me colocar na licença A, eu falei que não, eu queria ir na licença B, que eu queria saber, eu não sabia falar o glossário, transição ofensiva, transição defensiva, eu não, não entendia isso, eu não sabia o que que era isso. E ali eu queria ver como é que era, o que os caras faziam, para mim entender o que os caras estavam falando. E o primeiro ano que eu fiz o curso, realmente, eu fiquei, entrei mudo e saí calado, porque parecia outro esporte, né? Com essas nomenclaturas, verticalizar, temporizar todas essas coisas que falam hoje, né, que era diferente na minha época. Eu aprendi muito isso daí, fui atrás realmente para entender o que os caras estavam falando, para ver o que, que era aquilo. E graças a Deus em 2016 eu me formei com ótima nota, né, fiz realmente todos os módulos que poderiam ser feitos. Agora eu acabei de ser um dos escolhidos né, o Brasil, foi, vai ter a Comebol escolheu 50 profissionais para dar a carteirinha da licença pro Comebol eu fui um dos escolhidos Olha. que nunca ter atuado como treinador então assim pra mim, Amém. cara tá sendo um motivo de muito orgulho ter sido escolhido pela representação máxima do nosso futebol na América do Sul eu sou o único cara aqui de São Paulo de Santos que, que vou ter essa, essa carteirinha sabe então é um motivo de muito orgulho eu sei que os caras me monitoram eu sei que os caras me acompanham é, tive uma ótima passagem dentro da CBF na qual me credencia muito que eu sei que lá eles tiram muitas informações de todos os profissionais que passam por lá então eu tô trilhando dentro de um processo que eu entendo que seja bom para o meu futuro. Estou muito preparado para ser treinador de futebol. Eu já sou treinador de futebol. A única situação que me fez trabalhar como auxiliar foi ter sido escolhido pelo professor Vanderlei Luxemburgo, que, na minha opinião, é um dos cinco maiores treinadores da história do futebol. Isso me fez pensar a voltar a ser auxiliar. De mais nenhum profissional seria auxiliar no momento. Se o Wanderlei decidir parar de trabalhar, eu retomo a minha carreira como treinador e espero uma equipe equipe que eu acho que tem a condição de, de, de receber os meus
1: trabalhos. Ô Maurício, é, 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 o, o, até o Vanderlei bate muito nessa tecla, né? Fala que mudaram igual você falou, os nomes, né? Nomes de fora, aquela coisa toda. Mas mudou o nome ou mudou realmente o, os esquemas? Porque é transição não sei o quê, é tanta coisa que a gente tá até perdido até. Mudou só o nome ou mudou? O Kleber, o Kleber
0: pegou minha pergunta, que eu ia justamente falar disso. Eu ia falar, é, esse é que... de, ex, externo ofensivo, é box to box, é não sei o que. Aí eu pego, aí eu vou, Maurício, aí o Kleber vai, agora o Kleber vai, vai ficar feliz que eu é. vou elogiar o, o, o ídolo dele, que é Fernando Diniz. O cara chega lá e xinga e fala: Ó, oh, vai pro fundo, não afunda. E, e, e o cara não sabe o que é box to box, o cara, é, essas nomenclaturas vêm todas de um
3: curso de vocês mesmo, isso? Eu acho que hoje a <risos> gente tem que se adaptar a isso daí, né? Como tudo na vida, né? O esporte futebol mudou realmente, né, cara? Eu sou de uma época que eu estou na intermediária, eu já tenho 50 anos e eu vi o que você está falando, eu entendo perfeitamente o que você está falando, do glossário lá para trás, da linguagem que do futebol que era e para o que é hoje. Né? Eu tenho esse equilíbrio de poder estar tá de ser lógico que a gente entende. Tem, tem, às vezes eu, eu procuro falar a linguagem, que é o... Que eu... Um exemplo, você vai falar com o Felipe Melo? O Felipe Melo entende o glossário e a linguagem, que era da minha época de jogador. Mas, de repente, o Gabriel Menino, o Veron, eles entendem mais o outro glossário, que é o que é está sendo, sendo ensinado dentro da, dos cursos da CBF. Então, eu acho que o futebol mudou, as pessoas mudaram o que comentam futebol, os treinadores que vieram com a nova mentalidade também mudaram. Os jogadores são outro tipo de jogador. O esporte mudou, principalmente na parte física, né? O esporte hoje, com as mesmas dimensões, o jogador corre muito mais do que na época que eu jogava. Então, eu acho que, taticamente, taticamente eu tô falando, existe alguns trabalhos que são diferentes, mas a maioria hoje é a mesmice, é a, o mesmo pragmatismo que todos têm adotado. E, é, isso eu 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 tenho eu penso um pouquinho diferente por estar no Brasil, eu acho que nós brasileiros temos um jeito de jogar com a característica de jogadores, repito aqui os melhores jogadores do mundo são produzidos no Brasil, e a característica do jogo brasileiro, junto com quem ama futebol, que eu acho que todos, 90% dos brasileiros gostam do jogo de futebol tem que ser respeitado né? o que eu vejo é uma inversão de valores é muito grande, as pessoas comentando sobre sobre o futebol europeu, ótimo porque lá realmente é onde acontece tudo, perfeito gestão maravilhosa, clubes riquíssimos né, tudo funcionando da, perfeitamente, coisa que não acontece aqui no Brasil, né, clubes falidos clubes mal geridos mal, com, com, com diretores amadores, com presidentes totalmente incapacitados para estar tá comandando grandes equipes do futebol brasileiro, e nós profissionais cada vez mais capacitando tá, procurando se atualizar procurando estar antenado no que está acontecendo. Você vê agora, eu acho ótimo treinadores que estão vindo pra, de, de outros países trabalhar aqui, porque eles estão vendo como é que é a dificuldade agora. O Sapinto agora no Vasco da Gama, o próprio Sampaoli agora, né? é o segundo ano aqui no Brasil e todos falam dele, é um ótimo treinador, mas tem dificuldades. né? Então eu acho que isso daí é ótimo para nós, treinadores daqui do Brasil, confrontamos com, com grandes trabalhos. né? Agora o glossário, toda essa situação externa, é é normal. Eu entendo normal isso daí, lógico que eu falo a linguagem de acordo com o que eu sinto no jogador, né? No meu dia a dia, às vezes, eu procuro ser o mais simples possível. Só que quando tem que falar difícil também, a gente procura também estar tá expondo o que a gente sabe também em relação a tudo que é feito hoje com o Sampaoli, com o Guardiola, com o Klopp, com o Vanderlei Luxemburgo. Né? A gente toca conforme a banda toca.
1: O, se você não fala isso perante a imprensa, né, esse vocabulário a imprensa vai falar que vocês não são modernos então tem muito jogo de cena também aí, né Maurício?
3: As pessoas infelizmente hoje, né, é, e eu entendo cara, porque é, também tem muito cara, muita rapaziada aí nova da imprensa que vê muito jogo do futebol e às vezes o parâmetro dele o ícone maior é o futebol europeu coisa que antigamente a rapaziada, jornal é, escrito, o radialista pô, o cara era o o Brasil e o resto que se lasque. Eu via o jogo do Brasil, quer saber lá do Liverpool, do, oh, dos caras lá ali, ele viu o jogo do... Eu vou te falar bem sincero, antigamente na minha época de jogador, eu não conseguia ver 10 minutos de Liverpool e Manchester City, porque era nois, nois. um jogo, assim, diferente do que eu entendia que era futebol. E 95% dos, dos jornalistas concordavam com essa minha opinião. Hoje, já é outra situação. Os, os jornalistas acompanham muito mais o Futebol Europeu, veem o que acontece lá e tentam trazer isso para cá. Só que a realidade do futebol brasileiro é totalmente diferente, principalmente, como eu te disse, em gestão de clube.
2: O quanto que hoje é, é importante o gestão de pessoas, que a gente vê muito esse termo agora, né, de gerenciar pessoas, saber lidar com pessoas, e essa parte prática e técnica, esse equilíbrio. Já vi muitas vezes o, o Tite, principalmente, falando que 70%, 60%, 70% hoje é gestão de pessoas, de grupo, e os outros 30%, 40% é a tática, a técnica, porque os caras já vêm muito, muito formados, ainda mais a seleção brasileira, que, que a maioria vem da Europa, e essa formação tática, técnica é muito, muito forte. Quanto hoje, dentro do futebol, do que era na sua época, né, acho que de, sei lá, 20 anos atrás, quando você jogava, para o que é hoje essa questão da gestão?
3: A gestão de pessoas hoje é um dos alicerces principais dentro de qualquer trabalho, né? não só do futebol. Se você Sim. aí dentro da sua equipe, aí, você não tiver uma boa gestão de pessoas, e você for o líder, pode ter certeza que o negócio da chapa vai esquentar aí. Né? Não adianta ter todos os conceitos aí dentro do teu trabalho, você saber muito sobre a parte narrativa de um, de um jogo, de um... As partes, é, como funciona uma rádio, se você não tiver um bom entendimento entre vocês aí. E assim não é diferente no futebol. Futebol hoje em dia, você precisa ter essa gestão com os seus atletas muito bem alinhadas, condicionadas ao teu trabalho, às tuas ideias junto com o que o grupo pensa junto com o que o grupo direciona com a característica dos jogadores que você tem na mão. Enfim, uma série de fatores que faz você ter esse direcionamento para a gestão de pessoas. Eu acho que é um dos principais fatores para você depois começar a colocar a sua participação parte tática, a sua parte de conceitos, a sua parte de ideias de jogo, então o jogador só vai começar a entender e acreditar naquilo que você quer passar para ele dentro do campo, a partir do momento que ele sente essa, essa relação entre você e o grupo, fortalecida pelas suas atitudes, pela tua conversa, pela tua capacidade de passar o que você pensa para eles. Tem muitos jogadores que são auditivos, tem muitos jogadores que são visuais e tem muitos jogadores que é só prática dentro de campo. Então, hoje, você tem que usar todas as ferramentas que existem no clube. Então, você tem a sua, o seu pessoal lá de análise de vídeo, tem que produzir vídeos que esclareçam as tuas ideias e mostrem para eles que aquilo que está sendo feito no trabalho deles é, tem que ser dessa maneira, mostrando depois treinando aquilo ali, todas as ideias que você acha que tem que ser. Então, uma série de fatores, Marcelo, que, que dentro dessa sua indagação em relação à gestão de pessoas, hoje em dia é muito importante. né O Klopp, na minha opinião, é, é um dos caras mais capacitados que faz isso muito bem. Ele não só tem a parte tática dele ótima, como ele é um cara que tem uma gestão de pessoas excepcional. Aqui no Brasil tem ótimos trabalhos de treinadores ótimos, o Daí é um ótimo gestor de pessoas, o Tite é um ótimo gestor de pessoas, o Vanderlei também, da maneira dele, é um ótimo gerenciador de, de, de seres humanos. Então, eu acho que isso acontece no mundo inteiro. Assim como tem péssimos profissionais que não conseguem conduzir, que são brasileiros, tem péssimos treinadores estrangeiros que também não conseguem conduzir um grupo. Ele só conduz, porque dentro dos clubes europeus, são altamente profissionais. Então, o jogador lá, ele não vai chegar lá e vai derrubar o treinador, porque o próprio clube o mais importante é o treinador. Então, é um processo diferente que o clube dá um respaldo o treinador e o treinador tem capacidade de fazer o que ele quiser, independente se ele tem uma boa ou má gestão.
0: É, e agora, falando em gestão de pessoas, eu vou voltar um pouquinho para quando você tava dentro de campo. Vamos voltar lá pro... O Maurício Copertino, zagueirão de bola e tal, é assim pelos meus estudos, pode, posso até não estar tá certo mas você entrou no, no time no, no Brasileiro em 94 contra o Paraná, o Paraná Clube se, pelo, pelas histórias que eu vi aqui como titular, foi pelo Paraná Clube em 94, pelo Brasileiro com o Serginho Chulapa como técnico como era a gestão de pessoas do Serginho <risos>
3: Chulapa
0: <risos> sabia que você ia perguntar isso <risos> sensacional <Desenção, risos> porra! É, é. É, é
3: sensacional, É o é melhor Vou encontrar ele direto aqui em
2: Santos porra. Eu
1: queria saber
0: Como a gestão de pessoas do Serginho Chulapa
3: Brincadeiras à parte O Chulapa é um cara emblemático Muita linguagem do jogador E o jogador gosta disso, né Ele é muito autêntico E, e é um cara muito leal E isso aí não muda, o tempo passa né? Isso aí não muda, o, o Chulapa nós jogávamos por ele, né? Então, ele era um cara muito leal com a gente, muito firme. Ele chegou para mim nessa semana do jogo do Paraná e falou, você vai jogar. Na época eu tava tendo muitas críticas em relação à defesa do Santos e a minha pessoa, especialmente. E ele falou para mim, me chamou no canto, na terça-feira falou, você vai jogar contra o Paraná, eu confio em você, vai com tudo, você é novo, tem capacidade. Quer dizer, jogador não gosta disso, né? E ele passou para mim uma coisa que é confiança, é os alicerces principais para qualquer jogador de futebol. Né? Isso eu não tô falando só naquela época, tô falando hoje, tô falando é atual isso aí. E o Chulapa, ele tem isso, ele é muito autêntico nessa situação, e todos os jogadores adoravam ele, porque ele era autêntico. Além de pipocar para ele também, né? Mas... <risos> Mas ele tinha Com muito certeza. claro, ele tinha muito claro. parte tática dele, pô, era como... Era uma, uma situação que ele focava muito, né? A gente tinha ele como uma referência no testemunho de um grande jogador e o caminho que ele nos destinava a falar a, a, a... Os caminhos da pedra que tinha daquela época, que não tinha esse trabalho tático como tem hoje, né? Era diferente os, os, os treinamentos, era diferente. Mas dentro da capacidade dele, e como eu te disse, eu acho que os profissionais treinadores brasileiros são super-heróis, porque nós não tiveram, eles não tiveram curso nenhum, aprenderam tudo com, com o negócio do dia a dia, como ter sido jogador, e de repente com outro profissional que estava parando de jogar, de trabalhar como treinador. E os caras, e nós somos o maior, os maiores vencedores da história do futebol, né? Tudo treinador brasileiro Tudo cara que, pô, cinco títulos de, de campeão mundial Tudo cara que foi na raça mesmo os cara não tem curso né? Felipão, é, talvez o Parreira tem algum curso na Europa Do restante dos campeões mundiais Foi tudo aqui dentro Os caras aprenderam o que que era ser treinador de futebol Então eu acho que nós conseguimos é, Um êxito fantástico Os treinadores brasileiros hoje estão sendo massacrados Estão sendo realmente colocados de lado Mas eu, eu acredito que a minha geração de treinadores. Eu não posso falar com muita propriedade o que eu tô falando para você. Eu me preparei muito para essa parada aqui. Eu não tenho nenhum tipo de receio em enfrentar nenhum cara fora do Brasil ou aqui no Brasil. Quando eu trabalhei na China, dos 16 treinadores, eu era o único brasileiro. Tinha nove espanhóis, um iugoslavo e um cara da Coreia. E eu, graças a Deus, consegui enfrentar a todos de uma maneira muito digna, como o terceiro menor orçamento da, dos times do futebol chinês. Então, eu, isso que eu tô te falando, aqui, eu falo, e falo para todo mundo, eu acho que a minha geração de novos treinadores que estão vindo aí, tá vindo muito forte, tem grandes profissionais, grandes caras capacitados, que se prepararam muito, estão esperando uma oportunidade dentro de qualquer clube de futebol brasileiro, e eu acho que a gente vai vir muito forte, porque eles o pessoal alertou, a gente tava ficando para trás mesmo, só que agora eu acho que a rapaziada tá se preparando melhor, e você vai notar que vão aparecer novos treinadores aí, com a capacidade internacional muito forte de estar tá competindo com qualquer um, batendo de frente e sendo muito capaz em tudo aquilo que faz.
1: Ô Maurício, você citou aí numa, numa, uma, uma resposta anterior aí falando do Luxemburgo, que se o Luxemburgo continuar como <risos> treinador, você vai continuar ali é, sendo auxiliar dele. Tem um prazo pra você saber, se, é, conversou com ele, Fala 2021, 2022, porque eu tô ansioso para ver a tua carreira solo, com certeza, porque a gente, é, pelas informações que eu tenho de, de amigos, comum que a gente tem, você é um cara um ótimo gestor de grupo também, e pô, tá, sabe tudo sobre tática, tá, tá atualizado como você mesmo disse. Tem um prazo pra você chegar eu e vou aí, tal, não, tô vou seguir, tem alguma coisa assim? Eu conversei com o mestre
3: tem uns 15 dias, né, ele, ele tava, tava no Tocantins, ele tem negócios lá, né? ele tem uma, uma rede de TV lá, Record. e pelo que eu conversei com ele, ele tava aguardando alguma situação para ele voltar a trabalhar, ainda em 2020, né? E eu sempre fui muito, a gente teve uma, teve uma relação ótima, eu e o professor. Quando ele me convidou para trabalhar, a gente conversou. Ele sabe que eu sou treinador e, e a gente teve uma troca muito legal, muito bacana. Que é essa situação, ele entra com o nome dele, com toda o punch que ele tem, e ele me contratou porque ele viu em mim alguma capacidade de poder estar tá falando a linguagem, a nova linguagem, né? E poder traduzir isso em treinos. Uma troca, né,
1: Maurício? Uma troca, né? Uma troca
3: foi a exposição que o Vanderlei dá perante a, a mídia do futebol, não só brasileiro, mas mm -hmm. mundial. Né? O Vanderlei é, mundial. é um cara que. Já trabalho em grandes equipes, já fez grandes trabalhos. Então foi uma troca muito honesta, né? Eu entrava com o meu trabalho, com o meu conhecimento dentro dessas desses novos, como a gente está falando é esses novos trabalhos, a transformação de ideias em treinos, para poder transformar isso nos jogos, né? Todo a expertise que a gente tem em trabalho de futebol de base, para tá trazendo os jogadores para vir interessar com a gente. O Vanderlei também gosta muito disso, e ele sabia que eu conhecia muito a base de futebol brasileiro do Mundial, que eu acompanho até hoje. Então, foi uma troca. E eu queria a exposição para as pessoas estarem vendo o meu trabalho. Uhum. Né? Como vocês sabem, dentro do trabalho do Vanderlei, ele, ele delega muito dos treinos para mim poder tocar durante a semana. Isso daí, para mim, foi muito importante. porque Os profissionais o Vanderlei abre os treinos dele, né? ele não fecha os treinos. Então, os profissionais é ótimo, os jornalistas, quando iam ver os treinos, eles viam trabalhar. Né? Talvez no Rio, mas tivemos isso aí mais, parecendo mais, porque não teve pandemia. Então, todos os dias tinham profissionais lá acompanhando o nosso trabalho. Aqui no Palmeiras só foi nos três primeiros meses, até março, e aí o pessoal de São Paulo acompanhou também a nossa pré-temporada, mas depois que que fechou, não teve mais esse acompanhamento. Então, para mim, foi uma exposição ótima, porque grandes profissionais jornalistas viram a gente trabalhar, né? Então, para mim, foi muito importante isso. Tô aguardando o posicionamento do professor Vandereiro Xembu em relação ao que ele vai fazer em 2021. E caso ele não queira mais trabalhar ou, não, de repente, não esteja mais querendo continuar como treinador mudar de... Já comentou comigo que eu até queria ser pular uma carreirinha para de repente, ser um executivo do futebol, né? para poder estar tá gerenciando essa nova rapaziada aí. E aí eu vou retomar minha carreira como treinador, sim. né Isso já tá na minha cabeça, porque eu só tô esperando o, o clique dele lá para ver o que, que ele vai fazer em respeito ao tudo que ele me proporcionou, né, de estar tá trabalhando com um cara desse quilate, para mim foi muito importante, né, tudo aquilo que eu aprendi, que eu joguei, que eu estudei e agora vendo ele trabalhar, tive a oportunidade de estar tá conversando com ele às vezes num jantar sobre coisas assim que ninguém sabe, então isso é... Isso é fantástico, né, não tem dinheiro do mundo, não eu tem que, que, sabe? Então, para mim, está sendo espetacular. Eu, eu pô, só tenho que agradecer e, e vangloriar esse momento de estar tá trabalhando com um cara tão top, no meu entendimento. Sabe? E eu estou aguardando, estou muito preparado, estou muito tranquilo quanto à relação a essa situação. Não tenho nenhum tipo de pressa em tomar essa decisão. Sei que quando acontecer, eu, 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 eu vou tomar a decisão melhor para poder continuar a minha carreira carreira, né, Como eu te disse, retomando a minha carreira, e eu tô só aguardando o mestre se posicionar.
2: Vamos a última rodada de pergunta? Marcelão. Bom, Maurício, antes da, da de finalizar e fazer minha última pergunta, prazer em falar contigo, foi muito legal essa, esse bate-papo aí, a gente aprende um pouco aí desse novo glossário e não só isso, né, a ver a vivência do futebol, que é bem legal, a gente que, que é, é torcedor, né, acima de tudo, então é bacana da gente ver essas experiências, então fica aqui o meu agradecimento aí por esse, esse bate-papo é, e a pergunta que eu vou fazer é, é o seguinte, já vou pegando o gancho do Luxemburgo vocês, acabaram, vocês ganharam o Paulistão esse ano, foi um Paulistão, meu acho que, é, diante de uma pandemia acho que ele terminou com uma emoção a altura ali cobranças de pênalti, no gol do último segundo, enfim, mas infelizmente o projeto de, de você, o Luxemburgo né, dessa comissão técnica acabou não tendo continuidade, pra você quais foram os grandes obstáculos que atrapalharam essa não continuidade do projeto que vocês vislumbravam aí para o Palmeiras. Bom, Marcelo,
3: prazer é todo meu, né? Pode estar tá participando, te conhecendo também aí, cara. É muito importante. Eu acho que esse, essa troca de ideia quando a gente acaba aceitando esses convites, né? Que às vezes você não conhece a gente realmente só de ouvir falar ou só de escutar, né? E realmente quando você conversa com um profissional, tenho certeza absoluta que vocês sabem diferenciar que o cara tem alguma capacidade isso, para mim, com é
1: importante,
3: Com certeza. Aí eu tô lutando pra caramba para conquistar meu espaço aí. Eu acho que essa troca de informação com vocês, ele acaba proliferando para outras pessoas, sabe? isso é importante para mim. Eu sempre tratei todos os profissionais da sua área com muito respeito, porque eu sempre entendi que tem que ser dessa maneira, né? E assim vou fazer no restante da minha... Enquanto eu estiver trabalhando com futebol, se eu puder atendê-los, será o maior prazer possível, independente do logo da televisão, da Rádio, de qualquer que seja um poder, que é qualquer coisa. Eu acho que quando você troca essas informações, essas ideias, você acaba. Pô, é legal pra caramba. Eu não entendo isso aqui como uma entrevista. Eu entendo isso aqui como um bate-papo de futebol, né, cara? Com certeza. É muito legal. É Todos vocês entendem de futebol. Todos vocês se manjam. Quando vocês vêem um jogo, quem é o um cara bom, quem é o um cara que mais ou menos, quem é o um treinador. Porra, esse treinador é burro pra caralho, né? <risos> <risos> cara tá cego, ele. É isso mesmo. É. O segredo dele é tá mesmo. cego. Ultimamente, eu tenho falado tanto isso eu estava querendo falar né Marcos mas eu falei para você aí mas é verdade, verdade. então assim pô eu, eu também pô eu, eu tenho esse lado torcedor também sabe Só também quando a gente está trabalhando a gente acaba perdendo um pouco esse contato até por questão de preservação e principalmente na função de auxiliar né você tem que realmente deixar o treinador né, opinar falar Entrevista, quanto menos você aparecer, melhor, né? Então, dentro do, do que você me passou, realmente o prazer é todo meu de estar participando com vocês e, e conhecendo vocês, assim, pela, pessoalmente, porque hoje em dia, praticamente, a gente, quando está se vendo, né? É, não tem diferença, só porque eles estão realmente de estar cada um na sua casa, mas o é um grande prazer estar trocando ideia com vocês, né, e, e falando um pouquinho da gente, um pouquinho do que a gente entende, como em relação ao projeto do Palmeiras, eu acredito que foi, é... eu, eu vejo o pessoal falando hoje, como comentando, sabe, nós ficamos 10 meses dentro do Palmeiras. No meu entendimento, foi um trabalho ótimo, como eu te disse, né, nós fomos campeões paulistas, depois de 12 anos com clube, tinha muita pressão dentro do Palmeiras, dentro do, do jogo contra o Corinthians, principalmente, os, os caras não ganhavam do Corinthians há um bom tempo, sabe? Conseguimos ganhar a Florida Cup, que não é uma competição, assim, de grande expressão, mas também é um título, né? E a gente tinha acabado de chegar. Conseguimos trazer oito, nove jogadores da base para o elenco principal, né? Na qual está dando continuidade. Eu acredito que no final da temporada o Palmeiras facilmente levanta aí uns 100 milhões de euros com esses, no mínimo, em três ou quatro jogadores que no meu entendimento são quase duas vezes aí o, o patrocinador master, né, que deixa um legado para o clube, né. Acho que isso daí eu vejo poucos profissionais falando sobre isso. E quando a gente se fala em gestão de clube, quando a gente fala em organização dos clubes na parte financeira, eu acredito que que o Patrick de Paulo, Gabriel Menino, Veron, Wesley e o Danilo valem mais de 100 milhões de dólares. Não tenho nenhuma dúvida disso, com certeza. Em tempos de pandemia,
2: problema, né, Maurício? isso
3: é extremamente importante, né? Muito importante. Né? Mas o clube que nem o Palmeiras que, que tem um patamar altíssimo na parte financeira para uhum. poder honrar seus compromissos, né? Eu acho que a gente fez parte dessa história aí, desse legado que nós deixamos agora. Os profissionais que lá estão, né? E para o clube também tá tá podendo galgar para a lista dos próximos títulos aí que ele está disputando. Deixamos a equipe em primeiro lugar na Libertadores. Só fizeram um jogo depois e conquistar a vitória dentro de casa na qual decidiu a equipe a disputar todos os jogos dentro de casa para decidir a sua, a sua passagem de fase, que eu também acho que é importante, principalmente porque a Libertadores é um campeonato diferente. Né? Então, é, dentro do processo todo de um trabalho de clube, eu acho que nós fizemos um trabalho bacana, muito legal. Só que chegou num ponto que realmente é a situação que acontece com a maioria dos profissionais aqui no Brasil. É, a sustentação por parte da, da o clube. Quando você tem uma oscilação e todos os clubes têm essa oscilação, que é não jogar bem, que é perder jogos, o clube tem que ter convicção do seu trabalho e sustentar o seu trabalho. Acontece que aqui no Brasil, pela cultura que existe, é mais fácil a gente jogar essa, essa responsabilidade em cima do profissional e foi isso que aconteceu, mas eu não, em nenhum momento eu fiquei... acho que a gente fica chateado ter sido mandado embora e, e ser rompido um, um projeto que estava lá atrás e estava vindo de uma maneira... Nós entendíamos que estava um caminho certo. A oscilação é perfeitamente normal e no momento de oscilação o Vanderlei foi demitido. E a gente também junto saiu junto com ele. Eu acredito que né? não gostaria que fosse assim, gostaria que fosse diferente. Como eu te falei, eu espero que quando eu seja treinador, as coisas cada vez melhorem dentro do processo de manutenção do trabalho. né? Para isso, os, os profissionais que estão em diretoria, presidente, tem que ter convicção quando vão contratar o um treinador, saber se ele é capacitado para aquilo que eles querem dentro do clube, para poder exercer aquilo, pelo menos um ano para poder dar tempo pro cara, para de repente, o Fernando Diniz é um exemplo clássico do que tá acontecendo agora, né? Todo mundo malhando o cara aí, porra, Agora o cara é lindo do Campeonato Brasileiro tá, tá realizando um trabalho Que agora os caras entendem como seja bom Mas ele já vinha realizando isso lá atrás Só pelo resultado Pelo placar, não é pelo resultado do trabalho Ninguém analisava é, pelo resultado Que são duas coisas ah, tá. diferentes A, placar, a felicidade
0: ele... do Kleber A felicidade é. do
3: Kleber. <risos> é Kleber É o Kleber, né? Não, 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 não,
2: eu não é São Paulino, mas ele é fã do Diniz Ele é defensor Ele é, ele é defensor do Diniz aqui Ele sempre comenta, fala Sempre comentou do Diniz: oh, vai dar certo, vai dar certo, isso é verdade. Sempre
3: ah, falou. O Diniz ele, 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 ele se transformou também, porque o Diniz era um pouco mais radical nas suas estruturas uhum. táticas, sabe? E ele, você vê, ele já é um, 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 um Diniz diferente né? nas suas ações hoje, diferentemente do quando ele era lá atrás, quando ele iniciou o seu trabalho, que ele era muito sistemático dentro do mesmo modo de trabalho, dentro da sua plataforma de jogo. Agora ele tá se adaptando, eu acho que isso é importante, a evolução do profissional também, e as conquistas fazem você se fortalecer, né? Acho que isso aí é bacana.
0: É isso aí, vamos lá, Kleber, sua saideira.
1: Bom, vamos lá, primeiramente agradecer o Maurício, cara, que eu fiquei em contato com ele, ele falou, vamos fazer, Kleber, vamos ver a agenda aí, vamos fazer. Então, eu fiquei muito feliz, de verdade com o Maurício, que é um cara que eu torço dentro do futebol, que além de ser Santos, né, nossa cidade querida, e é um cara que a gente se vê, a gente tem informação com uma pessoa muito boa, coração muito bom. É, o Maurício, para encerrar minha parte, agradecendo você, eu queria que você me falasse sobre os novos treinadores, Bom, o Fernando Diniz, tem o Odair, tem o Roger Machado, tem treinadores jovens né? aí, que e, e, e que você citasse alguns deles, uns melhores que você acha ali, que mais se aproxima do seu perfil. Pelo que eu entendi, o seu perfil é o quê? O seu perfil é também revelar jogadores que você tem, é, ganhou essa experiência na CBF, tratando com, com base, então você com certeza vai ser um treinador que vai lançar a molecada também, mas eu queria é, entender é, o seu esquema tático, como que você pensa o futebol hoje. Você, pegando um, um exemplo, o Santos Futebol Clube hoje, o Cuca tá bem lá, o Cuca, pega o Santos Futebol Clube hoje. Você é um treinador pro Santos ou é um treinador pro Corinthians? Como é que você é acertar? o Corinthians é um jogo mais recuado, pro Santos é um jogo mais bonito. Só pra gente entender qual que é o, o formato do treinador é, Maurício. Obrigadão pela força, irmão.
3: Que é isso, né? Prazer. Obrigado pelas palavras aí, pela torcida. É, eu acho que, que ser treinador de futebol no Brasil, você tem que ser meio camaleão. Você não pode se... Ah, eu sou assim, sabe? Porque na grande realidade, os clubes teriam que ter seu. DNA formados, né? No caso, eu acho que o Santos tem uma característica muito própria, é uma característica de jogar ofensivamente, é, sempre lançando jogadores, a torcida entende isso que seja bom, ela apoia jogadores jovens que vêm oriundos da base. Então, você, um exemplo, você não pode ir pro Santos e colocar três zagueiros, porque a torcida não vai entender, cara, é o DNA do clube, o clube gosta de jogar para frente, e eu não tô falando isso, entenda muito bem, porque três zagueiros, às vezes você jogando com três zagueiros, você é mais ofensivo do que que jogando dois, sabe? Eu só tô falando, assim, pela nomenclatura... Que no Santos não
1: cabe, no
3: Santos é. por, por, por Santos ser o Santos, tem esse DNA já dentro do clube, né? Eu só acho que a gestão do Santos nos últimos tempos foram péssimas. Isso foi se dilacerando, né? Foi acabando. A base do Santos hoje tá entregando as traças. Então, é, é uma situação muito ruim aqui, que a gente é de Santos e acompanha bastante aqui e sei o que, o que eu tô falando. Mas eu acredito que os clubes tem que definir, né? os seus presidentes, a própria torcida, como é que quer que o time jogue, como é que o, o, o que, que, que a torcida quer, porque eu não entendo futebol para ter lucro, eu entendo que o futebol, o time de futebol, o torcedor quer títulos, quer que o time jogue bem, quer que o time dê espetáculo, quer porque nós estamos no Brasil o, o Márcio, numa época com um pouquinho mais que a minha que via grandes jogadores o tempo todo no 15 de Jaú, na Ferroviária no 15 de Piracicaba Qualquer jogo que você ia ver no futebol do interior, tinha três, quatro craques. Não, cara, eu acho que isso daí tem que ter é, é, essa essa definição nos clubes. E o treinador de futebol hoje, é você chega no clube e fala, pô, eu gosto de jogar no 4-3-3. Pô, você vai ver o elenco, cara, você fala, pô, falei lá atrás, cara, eu não vou conseguir é, é. jogar no 4-3-3. Então, é, é difícil você se autodefinir no Brasil. O que eu sei é que eu, eu realmente, que eu, pela, pela experiência que eu adquiri nesses 14 anos trabalhando em comissão técnica, que você tem que chegar no clube, identificar ao clube, saber quem são os jogadores que você tem na mão, como nos últimos tempos, como é que constru, como foi construído essa, essa plataforma tática e definir a tua metodologia de trabalho diante dessas informações. Não você chegar no clube e impor as tuas coisas, porque aqui no Brasil não dá certo isso. Aqui no Brasil infelizmente isso não dá certo. A, a experiência que me fez passar por nove clubes trabalhando aqui, mais a seleção brasileira, me, me, me direcionou para quando eu for treinador, primeiro eu chego dentro do clube e identifico como que o clube funciona, vejo as peças que eu tenho, e aí eu te falo qual vai ser a melhor opção que eu tenho para poder estar tá trabalhando dentro daquele tempo que eu vou estar tá dentro do clube.
0: Bom, Maurício, é, em nome do Esporte na Área, eu queria agradecer a você, como o Kleber falou, a sua disponibilidade em dar essa entrevista pra gente, fazer esse bate-papo, realmente não é um... não foi um podcast de entrevista, foi um podcast realmente de bate-papo, falamos muito sobre futebol, muito sobre tudo o que acontece no mundo do futebol, enfim, mas gostaria realmente de agradecer a você. É, com certeza estamos torcendo para que você continue a sua carreira com muito sucesso, seja ela por enquanto como auxiliar, mas futuramente como um técnico. É, a gente torce muito para isso, tá? E, e fique ciente que a gente vai aqui o que depender da gente. Olha, se eu tiver aqui aqui no campo do 15 de Jaú, falar o Maurício precisa ser do... técnico. Não, não, pô. Eu aí, não é, não. Eu, não eu, eu, não, aí, Marcos, não aí, viu, meu? pô. Eu vou eu falo, falo, falo com o Careca Paiva que é diretor do clube aqui, eu vou lá falar
3: com ele. Mas, ô ele... Passa por Brotas ali,
0: põe uma paradinha, faz um raft e vai lá pra Jau.
3: Com certeza,
0: mas <risos> com certeza. É, mas olha, é, realmente muito obrigado de coração pela sua disponibilidade, aí, pela sua simpatia, sua deferência conosco, com o nosso programa. Bom, agora a minha saideira, né? A minha saideira é a seguinte: você estava na, naquele, na, naquele elenco de 95, ali no, no, pelo menos no começo, você estava, não lembro se você foi até o final ou não. Acho que estava até o final do no, no elenco. É, é,
3: até junho.
0: Até junho. É, mas você, como o Santista, não adianta. Você, como aquele cara que tava no começo ali, você consegue ver aquele jogo da final hoje em dia? Você consegue ver aquilo ali sem ter uma bronquinha do, do, do árbitro?
3: O Botafogo está falando a isso final
0: exatamente
3: realmente, ali foi uma situação realmente grotesca de um erro que determinou o um campeonato brasileiro né? a gente não estava dentro do grupo, mas nós sentimos porque os nossos amigos realmente nos passaram coisas assim porque a gente sofreu muito era muito importante ter do campeão brasileiro, para coroar aquele trabalho que foi fantástico, conduzido primeiro pelo Joãozinho no primeiro semestre e depois pelo Cabralzinho, né, que terminou a temporada, mas o João que deu a base, Joãozinho foi um zagueiro aqui do Santos, o modo Bezerra, que jogou uhum. no São Paulo. Né? Então, é, é, realmente aquele foi um processo muito que eu acho que, que o título coroava aquele trabalho. Tudo, né? Lógico que eu senti, fazia parte daquele grupo, só não tava jogando, tava treinando separado, porque né? o um ano de 95, no segundo semestre, trabalhando em um grupo especial, e tava, tava junto com os caras, tava junto, só, tava, só não tava participando do campeonato, mas eu tinha contrato com o Santos, e, e realmente foi, foi muito doloroso tudo aquilo, mas faz parte, né, esse não foi o único erro que teve na arbitragem, dentro do futebol brasileiro, a gente entende muito que, que no ano passado isso aí realmente acontecia com mais frequência, hoje é mais difícil, apesar de ter uns pés de gancho ainda que ainda erram no bar, né, o cara vai lá, olha, 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 e eu falo, pô, esse cara tá cego, é? pô, não tá vendo? Então, cara, eu acho que faz parte. Hoje tá muito mais difícil isso acontecer, os erros né que eu tô falando, porque hoje é impossível, cara. Pô, aconteceu um lance, todo mundo tá vendo, repete 15 vezes lá e o árbitro vai dar uma coisa ao contrário, né? Eles sabem disso, a arbitragem sabe disso, o pessoal que comanda, os árbitros sabe disso, então, eu acho que cada vez mais os erros vão ser menos frequentes, né? É bom, é benéfico pro futebol, que vai realmente prevalecer tudo que a gente entende que seja honesto dentro do esporte.
0: Novamente muito obrigado de coração ao Maurício foi um bate-papo excelente pra você que acompanhou até agora o nosso esporte na área chegando ao fim, semana que vem tem muito mais pra você, olha pra você que curtiu, não se preocupe, semana que vem tem muito mais, hein, fique com Deus e até lá se Deus quiser.